Mitä pelataan podcast? Top 81 omistamani pelit. Yhdeksäs ja viimeinen osa. Sijat 9-1. No niin, se on tullut aika lyödä tämä lista kiinni. Viimeiset yhdeksän peliä, tai siis ensimmäiset, on enää jäljellä. Ja aion tässä nyt alkuun kertoa vähän sellaisia pelejä, jotka jäi ulos syystä tai toisesta, mutta sellaisia, jotka haluan nyt mainita kuitenkin. Eli kun me tein tuota listaa, niin me sorttasin 170 peliä sillä tavalla, että ne on oikeasti järjestyksessä. Ja muutama, joka jäi ulos nyt siitä top 81, mutta oli kuitenkin siinä sadahujakoilla. Niin tota, sen sadan sisällä oli Max versus Minions. Tämä olisi korkeammalla, jos tätä olisi tullut pelattua lähiaikoina, mutta tästä on yli vuosi, kun on pelannut, niin en oikein muista enää. En ole pelannut kuin ne kaksi ensimmäistä tehtävää muistaakseni tästä, ja ne pelatti melkein yhtä aikaa, niin nyt ei ole hirveä hyvä muistikuva siitä, että oliko tämä nyt hirveä hyvä vai ei. Hyvä pelihän tämä oli ja hieno, ja kaikkea bling-blingiähän tässä on, mutta en nyt pysty tätä sijoittamaan tämän korkeammalle tällä listalla. Tämä oli siellä 90 ja 100 välissä. Samoin siellä oli myös Inis, joka on tuota samaa sarjaa, sarjaa ja sarjaa Cyclades ja Kemetin kanssa. Inis on semmonen, että tätä pitäisi pelata uudestaan ja uudestaan muutama kerta, että tietäisi, että miten hyvä peli tämä on. Tämä vaikutti ekalla kerralla hyvältä, mutta tämä vähän dragas. Tässä oli semmonen mahdollisuus hidasta sitä peliä, niin en oikein hirveästi siitä tykännyt, mutta mekaniikoltaan ja fiilikseltä tämä oli hyvä peli. Tämä todennäköisesti on korkeammalla, jos nyt tätä saan pelattua uudestaan. Mutta yksi kerta ei riittänyt siihen, että olisin saanut täyden käsityksen tästä pelistä, että onko se nyt miten hyvä vai ei. Sitten siellä top 100 lähellä numerona 100 oli Shogun. Ja tämä on se nyt kaverin pyynnöstä tällä listalla. Tämän pelaamisesta on myös liian pitkä aika. Ja tämä oli tosi hyvä peli, mutta tämä on nyt tasaisesti tippunut alaspäin tällä listalla koska en ole tätä saanut pelattua uudestaan. Päkkäsin tuon Big Boxin kyllä Kickstarterissa, joten on kaikki sälää ja muu, mutta koska Big Box niin kotipeli. Tämä on kyllä hyvä peli ja tämäkin olisi korkeammalla, jos tätä olisi pelannut, tämä olisi varmasti tuolla listalla. Sitten saman kategorian kuuluu myös Stefan Feldin Bora Bora, ja sitä pitäisi myös pelata uudestaan, ja mielellään neljällä pelaajalla. Minä en ole pelannut tätä kuin kahdella, mutta se oli vähän semmonen. se ei ollut hirveän hyvä Ehkä se vaatisi enemmän pelaajia, niin se olisi vähän tiukempi. Se olisi aika hemmetin tiukka, jos siinä on se neljä pelaajaa, ainakin se vaikuttaa siltä. Oli se kahdella ihan ok, mutta ei se antanut semmoista kuvaa siitä pelistä, että se olisi kuulunut tuonne ihan top 80 yhteen. Siinä on kyllä hyvä se mekanismi, että ne tietyt jutut pitää täyttää ja muuta, että se on niitä pisteitä, että se on vähän erilainen tapa kerätä pisteitä siinä pelissä. Se on ihan hyvä viritys kyllä. Sitten semmonen peli, joka on noussut sillä tavalla, että aina kun on pelannut sitä enemmän, niin se nousee ylöspäin. Tää saattaa ensi vuonna tai sitä seuraavana mennä tuonne top 81. Mulla ei tätä oo. Tää löytyy meidän pelikerholta kyllä. Tää on Cosmic Encounter. Tää on semmonen mielenkiintoinen neuvottelu ja miten tää nyt sanois? Semmonen sosiaalinen peli oikeastaan. Pitäisi nyt hirveästi muuta oo. Kortteja lätkittää ja katsottaa, että kuka voittaa mitäkin planeettoja. Tässä on semmonen jaettu voittomahdollisuus, eli käytännössä kaikki pelaajat voi voittaa tämän pelin jos haluavat, mutta 
Onhan se nyt totta, että peliä ei oikeasti voita, ellei ole maks kaksi voittajaa. Silloin tämä on hyvä, kun se menee tiukaksi. Sitten jos jotkut neljä haluaa voittaa yhdessä, niin on nyt ihan pelleilyä, ei sellaisia. Niistä ei jää hyvää mieli, varsinkin jos itse et voita. Sitten muita, joita en omista, mitä oli täällä listalla, nämä ei ollut kyllä top 100 mutta Magic Maze on sellainen, että sitä pitäisi pelata lisää. Se oli kyllä tosi kiva, sitä on pelannut siis kerran. Sitä pitäisi pelata lisää, että tiedän, että haluanko minä itselleni sen, koska se voisi olla lapsen kanssa hyvä jossain välissä. Tai perheen kesken tai muutenkin. Mutta en vielä yhdellä pelikerralla uskalla sitä ostaa, se oli aika hankala olone. Siitähän tosi on se Kids-versio, mutta en tiedä, miten se sitten helpottaa sitä, onko sitä mitään hyötyä vai ei, vai suoraan se oikea versio. Mutta peli on kyllä hyvä, sitä pitäisi vaan pelata enemmän, että se olisi korkeammalla tällä listalla. Sitten tota, Great Western Trail on semmonen peli, josta tuntuu kaikki tykkävä. Minun mielestä se oli semmonen ok. Se ei ollut mikään hirveän hyvä, mutta ei se ollut mikään huonokka. Että olihan se semmoista kerättäen kortteja ja ajella ympäriinsä hirveätä kyytiä ja muuten. Nää Tykkäsin siitä kyllä, mutta se ei ole semmoinen, ei minun hirveästi kiinnosta sitä pelata toista kertaa. Tai siis ei ole semmoinen kyty, että pitäisi päästä pelaamaan. Se vaan oli. Se oli hyvä peli, mutta en me nyt kuole, eikä mulle mitään pahaa tapahdu, jos me en sitä toista kertaa pelaa elämässäni. Että nämä on kyllä ihan fine ilman sitä peliä elämässäni. Mutta hyvä pelihän se on. Ei siinä niin kuin silleen ole mitään, mutta ei ole mitään intohimoa tai paloa pelata sitä uudestaan. Sitten viimeisenä nostettavana on Roboralli. Tämä on ollut mulla pitkään, tämä on todella hyvä peli, mutta nyt on ainakin kaksi vuotta siitä, kun on viimeksi pelannut, eli tämä nyt kärsii myös semmosesta laskusuhdanteesta. Ja mulla on tämä Avalon Hillin versio, ei se uusi versio, eikä se vanhin versio, vaan tämä, missä on tämmöiset vossatut rebötit. Tämä on todella hyvä peli silloin, kun tässä on vain yksi kartta. Joskus ajattelin, että jos on iso kartta ja monta lippua, niin on kiva pelata, mutta sitten siinä kolmen tunnin kohdalla kun ihmiset oli mennyt yhdelle tai maksimissaan kahdelle lipulle, niin totesin, että ei tämä olekaan kiva. Ja seuraavan kerran olikin mahdollisimman sekaava yksi karttapala ja kolme lippua esimerkiksi, niin kylläpä oli kummasti parempi peli. Se on aivan fantastinen silloin, kun on ahasta ja ihmiset ottaa vääriä kortteja vahingossa. Ja se on semmoinen tosi hyvä kokemus. Ellet sitten pelaa tosikkona ja ärsyttää tiput ja kuolet ja muuta. Mutta tästä jää myös hyviä muistoja ja kivoja kokemuksia. Jos et ole siis semmonen, että otat itseäsi joka asiasta, jos joku vähän tappaa ja tönnii sinne. Tämä nyt varmaan riittää näistä peleistä, mitkä ei mahtunut tuohon listaan, mutta on kuitenkin sellaisia, jotka haluan mainita. Suurin osa oli siis top 100 kuitenkin. Noista siis, mistä tykkäsin. Magic Maze Roboralli ei sinne mahtunut näistä, mutta muut oli siellä kyllä top 100 joukossa. Mutta tämän pitemmittä puhetta siirrytään listaan. Siellä yhdeksän on tämmönen melko uusi euro, melko uusi ja melko uusi, mulle melko uusi. Pelasin joku aika sitten lisäosan kanssa, lisäosa paranti peliä, mutta se nimenomainen pelikerta kesti aika pitkään, mutta peli on todella hyvä, ainakin tällä hetkellä tykkään tästä. Voi olla, että tämä nyt sitten loppujen lopuksi laskee kyllä alaskin päin, mutta tällä hetkellä Lorenzo Ilmagnifico on täällä siellä yhdeksän. Pelissä rakennetaan omaa aluetta. Sinne tulee eri tuotantojuttuja ja muuta henkilöitä ja ristiretkiä ja sellaisia. Ja niistä saa tietyllä kaavalla pisteitä sitten pelin lopussa. Pelimekaniikkana toimii semmoinen noppa-valintasysteemi. Eli jokaisella on verkkereitä ja ne verkkerin värit vastaa tiettyjä noppia. Nopat heitetään ja ne on samat kaikilla. Ja sitten niitä nopan 
lukuja voi muuttaa pelin aikana. Tämä on tämmöinen aika tiukka peli, ja varsinkin sen lisäosan kanssa, kun tuli ylimääräinen tuommoinen torni, mistä saa valita kortteja. Normaalisti siis saat laittaa vain yhden omanvärisen workerin tuonne, tai ei workerin, vaan mikä tämä nyt on, family memberin torniin, niin se antaa lisää mahdollisuuksia siihen vähän avaa sitä peliä. Ja me en tätä pelannut kuin neljällä ja viiellä, niin tämä voisi olla kivaa kolmellakin kokkeella, ja jopa kahdella saattaisi toimia ihan hyvin. Mutta neljällä tämä toimii varsinkin tosi nätisti, ja varmaan vieläkin, mutta tämä saisi olla vähän nopeampi kuin mitä se oli se ensimmäinen pelikerta tätä lisäosan kanssa. Tämä on kyllä hyvä euro, jos kiinnostaa semmonen mielenkiintoinen euro. Tästä tuli hyvin vähän semmonen Voyages of Marco Polo-fiilis, mutta tämä oli minun mielestä ainakin parempi. Ja mä tykkään siitä, että kortteja ostetaan ja sitten ne kortit tekee jotain ja pitää vähän miettiä, että minkälaisen koneisto itsellesi rakennat niistä korteista ja muuten. Tämä on hyvä peli, jos kiinnostaa kokeilla tämmöistä euroa, ja oletan, että hyvin harva ihminen ehkä innoista tätä peliä. Tämä on semmoinen, että tämä on helposti lähestyttävä ja hyvä peli, ja varmaan moni tykkää tästä, mutta ei tämä nyt välttämättä hirveän monelle ole semmoinen huippu paras peli ever, mutta kyllä minä oletan, että tykätty peli tämä on. Peli oli siis Lorenzo Il Magnifico. Siellä kahdeksan tällä listalla on Pariisia tippunut Uverosenbergin jättilaatikko A Feast for Odin. Ja tää on tippunut siksi, että tätä ei nyt ole tullut pelattua vähän aikaa. Mä oon palannut tätä vain kaksin pelinä, mutta tää on ollut todella hyvä silloin, kun tätä on tullut pelattua. Tää on sellainen worker placement peli, jossa on miljoona eri vaihtoehtoa. Ei nyt ihan niin monta, mutta mitä 70 jotakin. Noita on noita ruutuja tuossa laualla, mitä voit valita tekeväs. Ja sitten... Sama asia voi tehdä useammalla eri tavalla, mutta se vaan maksaa enemmän verkkereitä. Verkkereitä on peli alussa vähän, sitten peli edetessä niitä tulee aina enemmän. Ja ajatuksena on se, että täytät tuommoisilla Tetris-laatoilla tai mitä ne nyt on, polymiinoja, mitä ne nyt virallisesti onkaan nimeltään, niin niillä täytät tuon oman alueen ja siitä saat bonuksia ja vältyt miinuksilta. Ja se on niinku se pelin idea. Tää on... Yritetty tehdä temaattiseksi, että ollaan viikinkejä ja mennään muualle ja rakennetta sitä ja tätä ja tuota. No se toimii ihan ok, eli voit muuttaa eläimiä ruuaksi ja muuten. Ja sitten voit muuttaa hyvyyttä semmoisiksi paremmiksi hyvyyksiksi. Ja sitten jos käyt raidaamassa, niin saat jotain tavaroita ja muuta. Et kyllä tämä sille on löyhästi temaattinen ajatus, että miten tämmöinen peli voisi toimia näillä mekaniikoilla. Mutta ehdottomasti paras näistä tällaisista peleistä, missä laitetaan noita... Tetris-tyyppisiä laattoja jonnekin alueelle ja siitä saa jotain hyvää. Muut ei ole lähelläkään näin hyviä, mitä minä olen ainakaan pelannut. Ja tähän on tosiaan lisätty se worker placement-ominaisuus ja muuta, niin tämä on siinäkin mielessä mulle paljon mielenkiintoisempi peli, kuin ei pelkästään se yksi asia siinä, niin kuin esimerkiksi Patchworkissa tai Cottage Gardenissa. Peli oli siis A Feast for Odin. Siellä seitsemän on sellainen peli, jota en ollut edes pelaanut ennen kuin tein tämän lista edellisellä kerralla, en edes omistanut tätä. Tämä on kuitenkin vähän vanhempi peli ja en ole ikinä pelannut ilman appia, eli on pelannut pelkästään yhteistyömodella tätä. Tämä on Descent 2. editio ja nimenomaan sen Road to Legendin kanssa. En tiedä, halusinko edes pelata tätä sillä tavalla, että yksi olisi DM ja muut olisi sitten sitä vastaan, 
Mutta tällä Road to Legendillä, niin tämä on kyllä tosi kiva. Kahdella on pelattu lapsuuden kaverin kanssa tätä ja on kyllä ollut tosi kivaa. Tuohon vaan täräyttää pöydälle ja appi auki ja sitten luettu se tarinakin sieltä hienosti ja kyllä se nyt antaa vähän sitä tematiikkaa siihen. Ee, vielä pitäisi vaimon kanssa kokeilla tätä. Tämä varmaan tippuu alaspäin täältä, jos kokeillaan vaimon kanssa ja ei kelepaa tai ei tykkää tästä. Saattaa tykätä tai saattaa, että ei tykkää. On vähän 50-50 riippuu siitä, että miten randomi hänen mielestä tämä peli tulee olemaan tai miten randomi tämä peli hänen mielestä on. Vielä en ole sortunut lisäossiin, mutta se ensimmäinen isompi lisäosa kiinnostaa, koska siihen saa kampanjan tuohon appiin ja tulisan siitä paljon lisää tavaraa. On tätä tavaraa nyt ihan tässä perusversiossakin, mutta jos loppuun on kampanjat tuosta appista, niin sit pitää jotta keksi. En välttämättä halua ostaa niitä kampanjoita ihan kampanjoiden takia siinä appissa, mutta no lisäosien tarjoamat lisäsisällöt voi olla ihan mielenkiintoisia ja kiinnostaa. Mutta katsotaan. Tarvii kuitenkin niin paljon tilaa hyllystä, että jotain pitää lähteä pois tuolta, että mahtuu näköjään on legendari tuossa päällä, no se nyt ei lähde siitä ainakaan pois. Pitää etsiä joku toinen paikka, jos tarvii toisen laatikon tuohon laittaa. En tiedä, onko tämä nyt sitten yksi vastaan muut, millainen, ja monellako tätä kannattaa sillä tavalla kokeilla, mutta co-op-versiona tämä on todella hyvä, ja ainakin tulee säilymään top 20 paikka. Tämä nyt on semmoinen, että vaimo ei tästä tykkää. Voin pelata vaikka soolona, jos ei muuten useammalla hahmolla. Peli oli siis Descent 2. edikka nimenomaan sen Road to Legend appin kanssa. Kuusi. Siellä 6 on sellainen peli, joka on tullut yhden sijaan alaspäin. Ei hirveästi, mutta on tullut kuitenkin. Ja tämä on semmonen peli, että tämä on varmaankin se, se paras peli, tai paras ja paras, vaan se peli, jota tykätään vaimon kanssa kahdestaan pelata. Jos nyt pelataan semmoista jotain europeliä, joka nyt ei ole tuommoinen seuraavana listalla tuleva peli, tai sitten on sellainen, että kestää vähän yli puoli tuntia tai muuten. Semmoinen, missä pitää miettiä, mikä on hyvä. Peli on Castles of Burgundy. Ja tämä on todella hyvä, varsinkin kaksin pelinä. Tämä on tosi nopea ja tämä on helppo ottaa mukaan ja muutenkin. Niin tämä on semmoinen, että tämä vaan toimii kaksin pelinä ja tämä on Hyvä pelattava, jos on noin tunti aikaa esimerkiksi. Ei tässä mene edes niin pitkään, mutta hyvä varata, jos jostain syystä menee tai tarvii pitää joku lyhyt tauko tai jotain muuta. En ole edes pelannut useammalla kuin kahdella, enkä tiedä, tarviiko tätä nyt ikinä pelata useammalla kuin kahdella. Tämä on ihan hyvä kahdella ja tällaista. Eli tässä heitellään noppia ja rakennetaan omaa tuommoista aluetta. Ja riippuen siitä, mitä rakennat, niin saat jotain hyvyyttä ja... Sitten saat pisteitä, kun on täysiä nuo tietyt pienemmät alueet tuolla alueen sisällä ja mekaniikkana toimii nopat, eli heität noppia ja se päättää, että mistä saat ottaa mitäkin ja mitä voit sillä tehdä ja muuten. Pelissä on useampi eri tuommoinen mekaniikka, mutta kaikki toimii aivan saamattomasti yhteen ja tää on semmoinen peli, että tässä nyt ei hirveästi ole mitään epäselvää, että heität nopat ja katot mitä niillä voit tehdä ja sitten päätät mikä niistä on paras mitä niillä voit tehdä. Me pelattiin muutamat ensimmäiset pelit väärin, ei rakennettu, aiemmin rakennettu viereen, mutta sitten onneksi huomattiin se sääntövirhe ja sen jälkeen tämä on mennyt paljon tiukemmaksi tämä peli ja taisin itse asiassa hävitä jopa viime peliin, kun pelattiin tällä uudella säännöllä. Eli se oikealla säännöllä tämä on paljon parempi ja tiukempi kuin mitä se oli silloin, kun me pelattiin vähän liian löysästi sitä, että saa rakentaa minne vaan. Mutta peli oli siis minun lempi Stefan Feld, Castles of Burgundy.
Siitti. Siellä viisi on useampi peli. Ja tämä on siitä syystä, että nämä on pakohuonepelejä. Olen laittanut lista, että Exit Unlock ja Escape Room The Game. Nämä on kaikki erilaisia. Exitit on tuommoisia pieniä laatikoita, jonka komponentit tuhotaan pelattaessa. Ja ne on semmoisia, miten se nyt sanoisi, ne on sellaisia vähän niin kuin pieniä putsleja, joissa on erilaisia tapoja ratkaista niitä putsleja. Tai siis erilaisia, erityyppisiä niitä putsleja, että millä tavalla niitä ratkottaan. Nämä ei ole uudelleen pelattavia. Toki jos on kopiokone ja muuta, niin voi kopioida kaikki ja tuhota ne komponentit, mutta en näe siihen mitään syytä. Ihan sama on rikkoa nuo komponentit ja sitten laittaa talteen tai heittää menemään sen jälkeen, kun pelaan. On pelattu tähän mennessä kahdeksan näitä, eli se uusin nyt, mikä on tullut tästä kolmossiisonista, niin se, mikä se nyt on Sinister Mansion, niin sitä ei ole vielä pelattu, sitä en nyt vielä ole ostanut, kun lautapelillä näytti varastosaldo ainakin noin 50, kun viimeksi katoin. Mutta katsotaan, jos se nyt tuossa ensi viikonloppuna lähtee mukaan, jos lautapeleillä kerkiin käydä Helsingissä ollessa, niin siellä lautapelaamaan, niin yhteydessä. Nämä on kuitenkin kaikki omalla tavalla erilaisia, ja kaikissa on jotain uutta. Yllättävän vähän nämä toistaa toisiin ja ainakaan toistaisiin. En nyt viitis sen enempää kertoa, kun spoilautuu. Meidän lempari on ollut se Deadman on the Orient Express, vaikka se oli vaikea, mutta se oli tosi hyvä. Tykättiin kyllä siitä paljon. Siellä on muutama muukin, mistä on tykätty. Se Farao hautakammio, mikä on suomennettu, niin se oli kaikista vaikein meille. Ainakin toistaiseksi jouduttiin jättämään se vielä illalla kesken, kun rupesi väsyttämään ja sitten aamulla jatkettiin. Eli siitä tuntimäärästä ei kannata puhua. Tosin tuskin siihen kannattaa niitä yöunia ja muita lisätä siihen tuntimäärään, mikä oikeasti meni, mutta se oli vaikea meille. Varsinkin, kun vielä pimmeessä yritettiin pelata. Muut on ollut semmoiset, että muut on kaikki mennyt läpi suht helposti, paitsi tosiaan se Farao hautakammio. Sitten Unlockit on sellaisia pelejä, että Euroopassa ne saa kolmen seteissä. Ja niistä se ensimmäinen boksi oli sellainen, että ne kaksi oli sellaisia vähän niin kuin tutustumispelejä. Se kolmas oli semmoinen, että siinä oli hirveästi kommentteja, että kahdella ei kannata pelata. Myös siis on kaikki nämä pelattu kahdella, mitä me nyt tähän listasin. Paitsi se pelattiin neljällä ja se oli kyllä aika hyvä se ensimmäisen setin viimeinen neljällä pelaajalla. Kahdella se olisi ollut ihan älyttömän vaikea, koska siinä on semmoinen juttu sen enemmän spoilaamatta, että siinä kyllä kannattaa olla neljä pelaajaa tai enemmän jopa. Öö, toinen setti oli... Ihan ok. Siellä oli yksi seikkailu, missä oli sellainen idiotti käännösvirhe, ei saatu sitä läpi. Jäättiin jummin siinä. Ja BGGstäkään ei meidän löytty oikeita ratkaisua. Se oli semmoinen todella typerä semanttinen käännösvirhe siinä, että ei niin kuin ymmärretty, että mitä tapahtui ja miten siinä voi päästä läpi. Ei siis päästy sitä läpi ihan noin niin kuin rehellisesti. Se oli ihan hanurista. Siitä jäi tosi huono maku suuhun. Mutta sitten tämä uusin, tämä... Onko tämä nyt Secret Adventures? Eka taisi olla Escape Adventures, toinen oli Mystery Adventures ja tämä on Secret Adventures, niin tämä oli kyllä paras näistä seteistä ainakin meidän mielestä. Ja se kolmas, se vaikein, se ihmemaan otsiviritys, niin se oli meidän molempien mielestä paras näistä tähän mennessä. Se kolmannen setin ensimmäinen on todella helppo. Se oli kaikista helpoin tähän mennessä tai tuntui siltä, kun oli pelannut nuo muut aikaisemmin. Mutta se otsi oli taas sitten ihan älyttömän vaikea, mutta se oli tosi hyvä. Et vaikka se ei nyt hirveän putkeen meillä mennykkään, niin silti tykättiin siitä paljon. Sitten kolmantena, minkä mainihin, on Escape Room The Game. Tuo on tuommoinen Spinmasterin lastenlelu, jota Suomesta ei ilmeisesti oikein saa mistään. 
Itse tilasin tämän Amazonista, sieltäkin pitää olla tarkkana, ettei tilaa saksankielistä. Tämä on semmoinen laatikko, jossa tulee semmoinen paristoilla toimiva dekoderi mukana, johon laitetaan avaimia, joissa on eri kuviot. Ja sitten niistä avaimista tulee se koodi. Tämä on ehkä kaikista lähimpänä pakopelihuonetta, mutta me ei ole tästä keritty palata kuin kaksi ensimmäistä noista, onko noita nyt kolme vai neljä, noita seikkailuja tai huoneita tuossa. Ihan siitä syystä, että tätä dekoderia ei saa pausille, tai ainakaan minä en sitä paussia löyä. Koska usein käy silleen, että jos aloitetaan pelaamaan, niin jossain välissä pitää tehdä jotain muuta. Lapsi herää unilta tai muuta sellaista, niin ei vaan ole voitu tätä pelata. Et pitäisikin ottaa itse asiassa tuo seuraavaksi pöydälle, kun on varmasti tunti aikaa pelata jotta Se vaan se kello tikittää siinä ja sit se tööttää, kun saa ottaa vihjeitä ja muuta. Eli se on siis ihan oikeasti yritetään simuloida sitä pakopelihuonetta, että et saa vihjeitä silloin kun haluat, vaan silloin kun kuuluu tööt, niin saat ottaa vihjeä. Tämä on kaikista paras näistä, mutta muista on paljon enemmän kokemusta. Jos toista on kahdeksan pelannut ja toista yhdeksän ja tätä on pelannut kaksi, niin en nyt voi vielä sanoa, että tämä on ehdottomasti paras, mutta tämä tuntuu eniten pakopelihuoneelta. Ja mulla on nämä lisäritkit tähän, mutta kaksi ensimmäistä siis, niitä kahta uudempaa en ole englanniksi nähnyt missään, ne kaksi lisääriä piti tilata Ameriikasta, ne tuli tosi nopeasti Amazonin kautta, Nopeimmin tulivat sieltä Jenkeistä kuin tuota Saksasta, ja en ymmärrä mikä siinä on. Ne tuli prioritina ja suoraan ovelle, tai työpaikalle ne toinen, ja sitten Saksasta saattaa kestää vaikka kuin hemmetin kauan, että tulee tavarat. Ja ne oli sopiva halpoja, niin niihin ei tullut edes ylimääräisiä tullimaksuja, tai se tulli ja toimitusmaksu oli niin pieni, että ne tuli halvemmaksi tilata sieltä, kuin tilata Saksasta ne, jotka ei välttämättä ole englanninkielisiä. Mutta tätä jos näette jossain, niin tätä kyllä kannattaa kokeilla. Tämä on ihan älyttömän hyvä, mutta kun tämä on tämmöinen lelu, ja tämä on Spinmasterin, ja tämä on markettitavara Jenkeissä, niin tätä on vähän hankala saada täältä Suomesta, tai myöskään Amazonista. Amazonissa on niitä saksankielisiä, että jos Saksa taipuu, niin ei kun vaan. Tämä on todella hyvä pakopeli. Peli. Eli siellä viisi oli pakohuonepelit, Exit Unlock ja Escape Room The Game. Pela. Siellä neljä on... What's Your Gamein tämmönen raskaampi peli, ja tää on tosi raskas peli, varsinkin jos et ole pelannut ennen, mutta sitten taas mekaniikan, niin nää käy kyllä tosi hyvin yhteen, että se raskaus tippuu kyllä siinä, kun opit miten tää peli toimii. Tää peli on Madeira. Tää on tämmönen mielenkiintoinen viritys, en nyt selitä tätä kovin tarkasti, koska on niin paljon eri asioita, mitä tässä pitää ottaa huomioon. Tässä heitellään noppia, sitten valittaan, tai jokainen pelaaja valitte yhden, kasaan niistä nopista, jonka perusteella saat sitten muita juttuja ja sitten niillä nopilla tehdään actioneita ja nopista riippuu missä voit tehdä ja minkälaisen actionin ja miten ja sitten tehdään silleen tietyssä järjestyksessä ne actionit ja sitten se järjestys vielä vähän muuttuu siinä ja sitten tässä on piraatteja, joista tulee kakkaa ja muuta, että tää on kyllä niin sekava peli, että tätä ei nyt tässä puhumalla voi selittää, mutta tää on aivan älyttömän hyvä peli minun mielestä ja Tätä olisi kiva pelata sille, että tätä pelas useamman kerran niin aika lyhyen aikaan peräkkäin, niin saisi tosi hyvän otteen ehkä siitä, että millä tavalla tämä peli toimii ja mitä tässä kannattaa tehdä. Samoin olisi kiva pelata samalla porukalla, niin näkisi, että nopeuttuuko tämä peli tai pitennekö tämä tai muuta sitten niiden pelikertojen määrän kasvaessa. Mutta tästä nyt ei sen enempää. Tämä on täällä sen takia, että minun kiinnostaa ihan hirveästi pelata tätä uudesta ja tykkäsin tästä. Tämä ehkä tippuu alaspäin tai sitten ei. Mutta tämä nyt on vähän tämmöisen henkilökohtaisen hypen takia täällä korkealla, kun haluan tätä niin kovasti pelata. Ja tykkäsin tästä kyllä. 
Peli oli siis Madeira. Kobe. Siellä kolme on Gloomhaven. Tota, no, tarviiko tästä nyt sanoa mitään? Mä oon tosin palattu vähän kahdella pelleella tätä. Eli mulla on vähän huoli siitä, että saadaanko me auki tarpeeksi tavaraa vai ei. Mutta menee kyllä no henkilökohtaiset kuestit niin huonosti ainakin tälle alussa, että ei välttämättä saa mitään auki. Tää on tosiaan setupattuna tuolla omaa tekemässä vaultissa tuolla pöydän kanne alla. On ollut siellä aika pitkään, nyt ei ole keritty koske siihen vähän aikaan. Todennäköisesti jos korkeammalla, jos olisi kerinyt koske tähän. Mutta tää nyt on vähän aikaa jäänyt. Tämä on todella hyvä peli ja vaimo on tykännyt tästä ja tämä on tämmönen vähän raskaampi, mitä voi sitten kampanjana pelata eteenpäin. Tunti kaksi menee per senaario ja ehkä semmonen 50 senaario menee pelata tarina läpi ja eikö noita suurin piirtein sataa ottua. Se kohta lisää osaa tulossa, että kiire alkaa meille kyllä tulla. Ja tämä on mun 10 kertaa 10 listalla, että katsotaan, pitäisikö sen viikon sisään ottaa vaikka se 10 kertaa putkeen tai jotta. Kyllä se nyt joskus tulee pelattu, kunhan nyt kerkis. Harmi vaan kun säännöt meinnään unohtuu sitten, että pitää varmaan kohta lukkea uudestaan. Tai pitää varmaan jo lukkea uudestaan, että muistaa mitä kaikkea siinä tapahtuu. Vaikka on tuota nyt tullut useampi kerta pelattu, mutta aikaa tekee tehtävänsä kuitenkin. PGGn ykkösrankattu peli ja ehkä ihan syystä tai sitten ei. Riippuu vähän, että mistä näkökulmasta sitä katsoo. Älyttömän määrän metelipalkintoja tänä vuonna ja onne Isaac Childressille on varmaan ansainnut kaiken. On kuitenkin aika mukava tyyppi. Peli oli siis Gloomhaven. Siellä kaksi on tämän listan suurin nousija, koska tuli Unplayedista ja ihan Unownedista suoraan tänne siellä kaksi. Ja tässä on nyt suurin syy, mitä varten Terra Mystica on tuolla alempana. Eli on Terra Mystican Parannettu laitos Gaia Project. Siis tähän on aivan fantastinen peli. Ei ole tosin kuin yksi peli kerta jäljellä, mutta tykkäsin jo Terra Mysticasta, joka oli korkealla tällä listalla. Mutta Gaia Project oikeastaan korjaa lähes kaiken, mitä Terra Mysticassa oli vikana. Ja se antaa paljon enemmän tekemistä tähän peliin. Tässä on ne tekkitrakit ja muita semmosia hyviä korjauksia siihen. Terra Mystica oli vähän niinku on Rails ja Gaia Projekti antoi niinku enemmän semmosia sivuhaaroja siihen itse peliin, että se ei mene ihan samalla tavalla raiteilla. Tääkin on niin monimutkainen ja monipuolinen peli, että en lähde tätä tässä selittämään, mutta käytännössä Terra Mystica in Space ja tätä on tosiaan monipuolistettu ja parannettu ja muuta. Että tää on kyllä Tää on hyvä peli. Haluan pelata tätä uudestaan ja uudestaan ja otan tavoitteeksi, että katellaan milloin kerkin pelata kaikki nuo 14 eri rotua. Ja tää on sitten semmonen, että aluksi tää on varmaan aika pitkä, mutta sitten kun on pelannut tätä kerran, niin tää voi olla jopa pelattavissa pelikerhossa. Ehkä. Vaikka on tuo laatikko painava, mutta tuo mahtuu reppuun, kun tuo on sen mallinen, niin tuo on hyvä ottaa vaikka sinne mukaan, jos porukka on tätä pelannut. Eli siellä kaksi Gaia Projekt. Siellä yksi on sellainen peli, joka ei kellekään yllätys, jos olette kuunnellut sen minun edellisen listan ja olette yhtään vakoillut, että mitä sieltä voisi olla tulossa. 
Peli on War of the Ring 2 Mitäpä tästä nyt sanomaan? Tämä on tällä hetkellä sellainen peli, että tätä haluan pelata kaikista eniten. Joudun valitettavasti vaan varmankin ottamaan joulukuuhun, että lapsuuden kaveri tulee käymään, että saadaan tätä pelattua. Tosin saa nähdä, että onko se nyt tämä vai onko se tuota desenttiä. Tätä halutaan molemmat pelata uudestaan ja varmaan vielä uudestaan nyt kun sitä on pelattu ja sen ehkä jollain tavalla muistaa. Mitä tästä nyt sanomaan? Tämä on aika lähelle täydellinen peli sillä tavalla, mitä tämä yrittää tehdä. Eli uudelleen tehdä tuon sormusten herran sotakohdan tuosta. Eli tässä on siis Fellowship of the Ring versus Sauron ja Saruman. Ja Fellowshipin puolella on tietysti kaikki nuo, mitä ne nyt on, Free Nationit tai Vapaat kansat. Ja tarkoitus on joko pelastaa maailma tuomiolta, eli näiltä pahiksilta, tai sitten tuoda se tuomio tähän maailmaan. Riippuu vähän, että kumpaa pelaat. Tääkin on niin monimutkainen peli, että en lähde tätä sen tarkemmin selittämään. Mutta War of the Ring 2. on minun mielestä paras peli, ainakin tällä hetkellä, ja semmonen, jota kaikista eniten haluan nyt tässä pelata. Tai silloin pelata, kun sen saan pelattua, mutta sen pelaamista odotan kaikista eniten. Huhhuh. Nyt on nauhoitettu yhdeksän jaksoa omia lempipelejä. Toivottavasti olette viihtynyt tai jollain tavalla pysynyt kärryillä. Ollut eri mieltä, ollut samaa mieltä joissain tilanteissa. Molemmat on ihan valideja mielipitteitä. Sitten välissä tuli nuo muut listat, eli top 9 mitä mulla ei ole. Ja sitten mitä haluan pelata ja mulla ei ole. Ja mitä haluan pelata ja mulla on, jotka saattaisi olla täällä top 81. Mitäs tässä nyt seuraavaksi? Seuraavaksi viikonloppuna lauta pelaamaan. On siellä lauantain. Aamuksi on sovittu Indonesiat. Sen jälkeen en tiedä mitä, mutta toivottavasti jotain. Indonesian perään voisi vettää Sidereal Confluenceit ja sitten joku muu raskas peli, niin loppupäivä voisikin olla ihan silmät kiinni ja aivot narikassa. Jos näette minun lautapellaamaanissa, niin tulkaa ehdottomasti sanomaan terve tai antakaa palautetta. Otan sitä kyllä vastaan, jos se on asiallista. Ei tarvi olla hyvää eikä huonoa, kunhan se on asiallisesti esitetty, niin se on pääasia ja se on kiva. Podcastin seuraavan jakson nauhoitan varmaankin sitten joskus lautapellaamaanin jälkeen. Sitten palataan ihan normaaliin, eli keskustelujakson ei nyt näitä top ysejä pelkästään ainakaan ihan heti kai. Katsellaan, mutta keskustelujakso on tarkoitus tehdä. Sitten meinaan tehdä englanniksi tämän koko Top 81 yhtenä jaksona tuolla syyskuun loppupuolella. Instagramin laitan näitä kuvia aina näistä yhdeksän seteistä ja niitä voi kommentoida, jos haluaa kuunnella tai kuulla enemmän kommentteja joista peleistä. Siellä ei vielä yhtä kommenttia ole, mutta katsotaan. Jos ei tule yhtä kommenttia, niin katsellaan miten onnistuu se uutisotsiko luku kertaa 81. Eli listaan käytännössä pelit. Ja en puhu mistään sen enempää. No ei pitänyt jostain jotain puhua, mutta lähinnä se, että kuuntelijat vois vaikuttaa siihen, että mikä kiinnostaa. Niin sen takia laitoin kysymyksen. Tuskin kukka Instagram seuraa ja kuuntelee englanniksi, mutta mistäpä sitä tietää. Saa tosiaan kommentoja antaa palautetta. Kivasti on tullut noihin edellisiin jaksoihin kommentteja. Tosin kaikki kommentoijat on kavereita, mutta ei se mitään. Ja aika paljon on tullut kommentteja tuolla Facebookin Messengerissä ja muualla, missä nyt on kavereille näitä linkkejä laittanut, niin hyvin on tullut kommentteja näihin peleihin. Kiitos siitä teille kaikille, ketkä olette niin tehnyt. Hyvä, että joku kuuntelee. Saan jos on 50 kuuntelua jo, ainakin tällä ensimmäisellä viikolla oli. 
Eli käytännössä jollain on kaupunkiasetukset vähän päin mäntyä, ainakin SoundCloudin puolella. Mitäpä tässä muuta? Kiitoksia hukkareissun Hannulle. Oot yrittänyt sanoa, mitä pelataan podcast. Ainakin kaksi kertaa videoblogeissa kertakka ei ole vielä mennyt oikein. Katsotaan, saatko se joskus oikein vai jatkatko sanomista väärin. Tahallaan sinä sen teet. Kiitoksia siitä. Shoutoutit on aina jees. Tässä teille takaisin. Kannattaa katsella niitä Juho ja Hannun videoita. Varsinkin, kunhan tulee vähän enemmän rutiinia, niin sieltä tulee hyvää settiä. Tunnen ihmiset, niin on, odotukset on korkealla. Et videoblogit on ihan kivoja ja hyvä, että teet niitä välipäiväkirjoja, vaikka niitä nyt pitäisi monta kertaa kuvata, mutta video voi aina editoida, se kannattaa muistaa, ei kannata kuvata kokonaan alusta asti. Sama homma tämän podcastin kanssa, näitäkin voi ja kannattaa editoida. Semmoiset kilinät ja kolinat ja tuhinat ja rahinat ei välttämättä kuulu tähän, varsinkin jos kuulokkeella kuuntelee, niin hulluksi tulee. Itse ainakin yritän ne aina ottaa pois näistä, jos niitä jää, niin anteeksi ja pahoittelut siitä. Itse en kärsi niitä kuunnella ja ne ärsyttää aivan älyttömästi. Varsinkin joku ruokalautosen kilinä ja haarukan vinkuna ja vonkuna, niin ei, ne ei kuulu siihen. Ei samaan aikaan tarvi nauhoittaa. Muistakaa seurata minun Instagramissa. Löydyn sieltä käyttäjänimellä Mitä pelataan, samoin kuin Twitterissä. Facebookissa on sivu Mitä pelata. Kaikki löytyy osoitteesta mitapelataan.wordpress.com Sähköpostiosoite on mitapelataan.gmail.com Lautapeliseuran foorumillakin voi sinne podcastin ketjuun, jonka Marko Tainio aloitti, niin käydä kommentoimassa ja yritän vastata silloin, kun näen niitä kysymyksiä tai kommentteja sieltä. Tämä podcasti löytyy SoundCloudista, käyttäjätunnuksella Mitä pelataan ja pitäisi löytyä myös ainakin iTunesista, Stitcherista, Tunin Radiosta ja Google Podcasteista löytyy hakemalla Mitä pelataan sekä myös podcast-äpeistä pitäisi löytyä. Tosi iso kiitos, että jaksoit kuunnella, varsinkin jos jaksoit kuunnella kaikki nämä listat, niin arvostan sitä suuresti, ihan oikeasti ja rehellisesti. Nähdään ehkä lautapelaamaan, niin jos ei, niin sitten ei. Moi moi!